0: 2ª Reis, capítulo 6, verso 16. Há é uma palavra muito peculiar. Eliseu frustra o exército da Síria. Olha o que o Espírito Santo faz com esse homem. Tem muitas pessoas que leem esse texto e acham que Deus não faz essas coisas. Mas eu quero dizer para você, embora isso não seja algo comum, não é algo que Deus não faz. Revelar o coração de alguém que está escondido em um determinado lugar para um servo de Deus. Eu já experimentei que um servo de Deus tinha uma palavra da parte do Senhor que dizia a respeito das minhas orações, que eu não contava nem para minha esposa. Um dia eu sentei e aquela pessoa foi lá e me trouxe as orações que eu fazia escondido diante do Senhor, palavra por palavra. Que eu dizia para Deus, isso acontece aqui na Bíblia eu já experimentei, tem muitas pessoas que leem a palavra porque não experimentaram na sua vida, elas acham que, mas isso aqui é conto da carochinha, uh -uh. quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar, de imediato o homem de Deus advertiu o rei de Israel. Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Quem é o X9 aqui? Quem é o traidor? Quem é que está vazando? Onde é que estão as Wikileaks? Oh, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou, vão e descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dota Assim certa noite o rei da Síria mandou um grande exército Com muitos carros de guerra E cavalos para cercar a cidade Na manhã seguinte O servo do homem de Deus se levantou bem cedo O servo, não o homem de Deus Se levantou bem cedo Ao sair viu que havia soldados Cavalos e carros de guerra por toda a parte Surpresinha Ai, meu senhor, o que faremos agora? exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou, ó oh, senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos, e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou. Ó oh, Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos e viu colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo que eram as carruagens de defesa do exército do Senhor, aquilo que os olhos não são capazes de ver, aquilo que a mente não é capaz de conceber, existe em um plano que nós não temos muito acesso, por causa da queda, o acesso que temos a esse mundo que convive com o nosso. É através da oração, é por meio da fé, é por meio da palavra que abre nossa mente. Tem muita gente que fala hoje em dia, e se você for estudar, sobre mundos paralelos. Hoje os seres humanos concebem isso, porque avançaram. Mas os mundos paralelos já existem aqui na palavra. A palavra de Deus já concebe que existem dimensões que convivem e que se conectam de vez em quando a gente pensar não existe nada aqui, não tem nada aqui dentro, está vazio aqui. Isso que é sua mente, seus olhos concebem, mas a palavra de Deus me diz que Deus está aqui. Algo maravilhoso que deveria gerar em nós uma alegria e ao mesmo tempo reverência. Aquele que domina sobre tudo está aqui onde estão dois ou três reunidos em seu nome, ali eu estarei, está aqui Jesus, ele está aqui ministrando, mas como eu me conecto com essa, com essa realidade, eu me conecto a partir da fé, eu creio e pela fé eu sinto, vejam só, e quando eu tenho fé, eu experimento, puxa vida, eu sinto a presença de Deus. E às vezes eu sinto primeiro e depois tenho fé. Acontece também. Eu chego num lugar e sinto algo especial, algo poderoso, já me aconteceu também. E aquilo, eu digo, é a presença de Deus, porque a gente sente que é diferente. Também já cheguei em lugares que você sente algo mortífero, você sente algo opressivo. Então você fica apavorado, sente alguma coisa ruim que está acontecendo aqui. Tem algo numa dimensão que eu não vejo que... e aí você entende alguma coisa a partir do que você sente. E você também, espiritualmente, quando você experimenta a presença de Deus agindo, Ele sempre está agindo, mas às vezes você percebe. E quando você percebe, sua fé se amplia. Porque existem dimensões da vida que nós não conhecemos. Eu vou dar um exemplo para você, só para que você entenda bem. Uma coisa da ciência. Uma coisa da ciência. Para você entender as questões que estão além da mente. Da ciência. O mundo dos micróbios, dos vírus e das bactérias, você não vê. E elas convivem com a sua realidade. Você está com a boca cheia de bactéria agora. Sabia disso ou não? Sim ou não? Sabia ou não? Tem, está cheio de bactéria aí. Mesmo que você escovou os dentes bem escovado, tem. Enzimas e não sei quantas coisas a mais. Porque é a realidade. Entendeu? Uma realidade que nós não convivemos, nem sabemos, nem vemos. Então existem muitos mundos convivendo conosco. Mas, voltando para aquilo que é o texto que nós queremos enfatizar, que é o versículo 36. Eliseu diz assim, não tenha medo. Eu quero dizer para você também nessa noite, não tenha medo. Nós somos uma sociedade em pânico, que nem aquele servo. Nós somos que nem aquele servo do homem de Deus que nós estamos enxergando carruagens. A pastora estava falando aqui, eu estava fazendo a minha reflexão que já vinha né, no meu coração. A gente está vendo um monte de coisa, a gente está cheio de medo. Nós temos medos dos mais diversos e os líderes dos homens usam medo. Até na igreja se usa o medo. Tem igrejas... Que as pessoas são mantidas obedientes pelo medo de ir para o inferno. Elas começam a ouvir só do inferno. Olha o inferno! Se você falar contra o pastor, vai queimar no inferno, miserável! O cara treme lá no banco, ela está sempre com medo. Se você cortar o seu cabelo, acabou. Se você entrar no cinema, meu irmão, saiba que o demônio está junto contigo. Aí o cara olha para tudo que é lado e vê o demônio no pé dele, demônio em cima, embaixo, tudo. Porque as pessoas usam medo. Tem líderes espirituais que usam medo. A nossa sociedade é uma sociedade amedrontada. Pessoas têm medo de perder o emprego pessoa tem medo do comunismo, tem medo do fascismo, tem medo da perseguição da igreja. Os líderes políticos usam medo, pode ter certeza. De um lado e de outro e do outro lado. Olha, cuidado se você votar nesse candidato aqui, olha. Isso aqui, presta atenção, isso é desde que o mundo é mundo. hein? Desde que o mundo é não é agora. Político sempre aterroriza. Cuidado, se você votar naquele, vai acontecer tal coisa. Se vier aquele outro, meu Deus, vai arrebentar com tudo. Então as pessoas estão com medo de um lado do outro. A nossa polarização tem muito de medo. O que vai acontecer? O outro. Eu crio um monstro desse lado e crio um outro monstro daqui desse lado. Então o meu medo, que se eu chego... Vejam só qual é a loucura das coisas. Eu fiquei, quando eu fui votar, eu fiquei com medo de ver o que eu ia botar de... de... Olha só o que é. Eu fiquei assim, tipo, mas se eu botar dessa cor aqui, vão chegar e vão dizer, ah, já sei, tu é desse. Se eu botar de outra cor, vão dizer assim, hum, já sei bem quem tu é. Então podiam me nomear de qualquer coisa. Aí eu tive que optar por uma cor neutra. O que não significa que eu votei nulo. <risos> Agora, não interessa que eu votei. Interessa que as pessoas estão com muito medo. Elas estão apavoradas. E tem muita gente ganhando com o nosso medo. Com o medo das pessoas. Até Maquiavel que daí vem a palavra maquiavélico, que foi um teórico de política muito antigo, acho que é lá 1500, 1600, essa, século XVI, 16, século 17, ele escreveu o seguinte, e todo mundo segue a cartilha dele, ele disse assim, sempre que você liderar um povo, lidera eles a partir do medo e não do amor. Porque se você liderar... Oh, isso quem disse foi Maquiavel, o maquiavélico... <risos> Se você liderar as pessoas pelo amor, elas te abandonam a hora que, eles, que elas quiserem. Mas se elas te, se elas forem lideradas pelo medo, elas vão estar sempre com o pé atrás para te abandonar. Pois se eu abandono essa pessoa aqui, vai acabar comigo, vai me ameaçar. Então, como eu digo, os líderes utilizam medo ó, há muito tempo há muito tempo, na nossa cabeça. Aí entram dentro da nossa cabeça. E é tão grande isso, porque você vê a nossa sociedade, né, e, e, e isso foi uma leitura que fez um, um grande psicanalista, é, diz que você estudando as pessoas, você percebe que quanto mais, olha só, é bem a nossa época, quanto mais as pessoas têm conhecimento, mas elas ficam paranoicas. Aí você começa a raciocinar e diz, mas é isso mesmo. Você vê, apesar de todo o conhecimento que nós estamos, nós estamos amedrontados. E um exemplo disso é a questão da saúde. Como tem gente hipocondríaca. Como tem gente que acha que está sempre com uma doença terminal. A pessoa tem uma, uma dor nas costas, ah, meu Deus, é câncer. É câncer. Sai uma dor no joelho, ah, não sei, isso aqui é uma artrose, reumatode, eu não sei, alguma coisa fatal, porque também ela vai olhar lá no Google, vai lá, ela de dez notícias, ela pega a pior e fica paranoica. Paranoica. Mas eu tenho a palavra, a palavra me diz assim: não tenha medo. O medo é um péssimo conselheiro. O medo nos faz ver coisas. Se você... Presta atenção. Tem gente que sai para a rua com medo de ser assaltado. Quantas pessoas saem com medo de ser assaltado? Você vai para o centro com medo de ser assaltado. Aí você cruza na rua... E uma pessoa levanta a sua cabeça e olha para você bem sério. Que é normal, né? Ninguém vai estar sorrindo, que é estranho, né? Olha para você bem sério. Você já olha para ela e diz: Ai, meu Deus, quer me assaltar? Aí, de repente, se a pessoa está cruzando na sua frente, você fica tão paralisado, tão petrificado, que você entra na primeira loja, à esquerda, já entra. Já. E fica ali esperando. E fica olhando a pessoa. Se a pessoa foi para lá. Está entendendo como é que é? O medo faz você ver coisas que não existem. Você vai dormir, tem medo de dormir. Tem medo de apagar a luz. Meu Deus do céu. Aí você apaga a luz. Eu vi uma sombra. Eu vi algo se mexendo. Aí você liga de novo. tem nada se mexendo. Você olha para tudo que é lado. Mas o escuro, pá, vai de novo. Aí eu vi dois olhos brilhantes. No meio do escuro, eu vi. O que o medo faz você ver coisas. É terrível. Se você tem medo de passar fome, você olha toda a situação com a situação crítica. Pessoa que tem medo de passar fome. Às vezes, já vi gente assim. O cara está com a dispensa na metade. Mas ela já começa a ficar com medo. Oh, meu Deus do céu. Olha aquela dispensa meio vazia, meio cheia. Já começa, Nós temos que ir no super. O marido chega e diz assim, oh, mom, já tem aí, tem bastante ainda para mais uma semana. Não, temos que ir no super. É que no super. Enquanto aquele freezer não está cheio, apodrecendo de carne, enquanto o feijão não está se arruinando, você está apavorado. Por quê? Porque você está vivendo debaixo do medo. Você tem medo. Porque quem tem medo? ouve coisas e vê coisas que não são. Você vai para um relacionamento, você está com medo no relacionamento, você já entrou com medo no relacionamento. Você já casou com medo, que não vai dar certo. Você já entrou no namoro pensando que não me traia, que não me passe a perna. Aí recebe um telefonema que você não conhece. Quem é que está te ligando? Quem é a pessoa que está te ligando? Ah, é um amigo. Eu quero ver. Quem é esse tal de Gabriel? Garanto que é um tal de amigo que anda nas noitadas, que vai para os barzinhos. Um companheiro lá de, de trabalho desconfiado. Você vai para o trabalho, você tem medo que as pessoas façam alguma coisa para você. Você tem medo que as pessoas não te respeitem no teu trabalho pelas coisas que você faz. Aí as pessoas estão lá no cantinho dando risada. Você olha daqui do outro lado e diz assim, garanto que estão rindo de mim. O que, que esses safados estão rindo de mim? Eu vou acabar com eles. E aí na próxima conversa que você tem com aquela pessoa, você já entra de voadeira. Pá! O oh, que isso, rapaz? Porque essa agressão não acontece com você. Alguém já nunca chegou a você assim com tudo. Você nem sabe. Opa, o que isso? É medo? As pessoas estão enfurecidas porque elas estão em pânico. E muitas vezes as pessoas que estão em pânico sou eu e você. Quando eu e vocês ficamos em pânico, nós começamos a ouvir vozes e começamos a ver coisas que não são. Por isso que a Bíblia, ela é tão pródiga, ela é tão generosa, Deus nos fala tanto a palavra não temas. É muitas vezes que Deus fala, porque quando eu parto do medo, eu começo a enxergar fantasmas, eu começo a tomar decisões equivocadas. Tem pessoas que só tomam decisão a partir do medo. Tem uma proposta nova de trabalho, não vou. Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo de largar esse trabalho. Pessoas que agem em cima. Eu já contei, tenho várias histórias de pessoas que são dominadas por outras, sempre a partir, olha, cuidado, Olha que se tu der uma, tomar uma decisão diferente. As pessoas, vou dizer, o medo mais forte que existe hoje em dia, as pessoas têm medo de mudar. Tem medo de mudar. Tem pessoas, por exemplo, que vivem relacionamentos abusivos e tem medo de mudar. Elas têm medo de mudar. Elas têm medo de obedecerem a Deus elas ouvem, elas viveram uma vida miserável tem pessoas que vivem uma vida miserável uma vida cheia de problemas econômicos uma vida pobre emocionalmente uma vida cheia de conflitos aí elas chegam na, na igreja elas ouvem uma palavra completamente diferente daquilo que elas já ouviram na vida delas elas dizem, não isso aí é muito, não vou fazer isso imagina, é uma mudança muito grande e é tão engraçado que as pessoas não querem... É que nem, é que nem alguém brincou, né? Às vezes as pessoas têm medo. Ah, eu... O seu Zé uma vez brincava com isso, né? Ah, eu perdi tudo. Mas, pessoal, não tem muita coisa. Mas elas querem guardar aquele pouco que elas têm. Porque elas acham que o pouco é só aquilo. É, só... é tudo que elas podem ter. E Deus chama elas para a abundância, e elas querem ficar porque tem medo de mudar. Medo. Veja como o medo nos aleija. Veja como o medo é um bloqueio para nós. Veja como o medo se torna o grande impeditivo de uma vida que avança. Estão me enganando. E se Deus não estiver comigo, e se Deus não se importa, Deus está falando, não temas. Não temas. Não temas. Aquele servo do homem de Deus estava apavorado. E Deus, eu, aquele homem de Deus orou, abre os olhos dele, eu nessa noite eu oro para que Deus abra os seus olhos também para que você veja quantas pessoas estão a seu favor, para que você veja o quanto Deus está te abençoando, o quanto Deus quer o melhor para a tua vida, o quanto Deus conspira a teu favor, o quanto Deus faz que as situações andem para te abençoar. O quanto Deus não desiste apesar dos seus fracassos, apesar das tuas desobediências, apesar dos teus desvios, apesar das tuas teimosias. Deus não desiste de você. Não temas. Não temas. Não temas. Deus te traz uma palavra. Daqui a pouco oh, eu tenho uma palavra para te dizer. Aí você fica, ai meu Deus, não temas. Que Deus tem algo bom para ti. A bondade de Deus é fato. Fato consumado na cruz. Deus não está procurando te derrubar. Deus não está procurando uma ocasião para acabar contigo. Deus não está procurando um motivo para te acusar. Deus não está procurando uma falha na tua vida, porque Ele conhece as tuas falhas do começo até o fim. Quando Ele te chamou, Ele disse, eu te conheço. Eu sei as tuas falhas antes de ti, do começo ao fim de trás para frente. Mas eu já disse para ti que eu te amo. Essa é a palavra. O diabo quer é semear. Ó. Oh, olha. Não vai muito. E Deus diz: "Não temas". Não temas. Você conhece seus mesmos, meu irmão? Você conhece os seus medos? É. Às vezes a gente pensa que conhece os medos. Quanta coisa está sendo ruim hoje para você, que você está vivendo hoje. Pensa nas coisas que você tem vivido que são tão, tão difíceis. Muitas coisas que você vive que são difíceis são decisões que você tomou a partir do medo. Você ficou com medo. Então, paralisou ali. A gente precisa descobrir quais são os nossos medos. A gente precisa ter coragem. E não entrar na mentira de que eu não tenho medo. Às vezes as pessoas com a gente está com medinho, tô. É melhor a gente ser sincero. Porque não tem como tratar aquilo que a gente não confessa como realidade, como verdade. Como eu vou tratar uma coisa que eu não admito para mim mesmo? Não tem como tratar você diz, não, eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo. Não, eu tenho medo, sim. Tenho muitos que precisam ser tratados. Eles precisam ser vistos, eles precisam ser conhecidos. E eu, eu li uma frase que está bem lá para frente, que diz o seguinte, na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você tanto busca. Vou repetir essa frase. Joseph Campbell. Na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você tanto busca. Essa é uma realidade. Entenda a caverna como o lugar onde estão aqueles medos mais profundos que você tem. Às vezes você não está desfrutando o relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, porque você tem medo. Você tem medo de se entregar. Você tem medo de dizer assim, eu te amo muito. Tu é muito importante para mim. Então você vai com o pé travado assim. Entendeu? Você tem medo. Então o relacionamento não é bom, porque você está sempre resmungando você está sempre relutando para admitir que você gosta tanto dessa pessoa que está junto com você. Você cria os seus filhos de uma forma equivocada porque você tem medo que eles rejeitem você. Ah, mas se eu colocar limites no meu filho, ele não vai me amar. Ele vai me rejeitar. Ele não vai gostar de mim. Mas é assim mesmo. O filho... Na adolescência, odeia os pais. Normal. Acontece com tudo. A gente é a pior pessoa. Os filhos vão descobrir quem nós somos depois que eles forem adultos, quando chegarem perto de ser pais. Aí eles vão ver. É assim. Essa é a realidade. E nós estamos às vezes com medo. Não, não vou falar nada, não vou dizer nada. Estamos com medo de avançar na vida, de aprender algo novo. Não, eu, eu acho que eu não vou conseguir, eu tenho medo de descobrir que eu sou um ignorante. Ei! Vai atrás desse tesouro. Entra nessa caverna fria. Olha para o teu medo. E eu quero te dizer o seguinte. Ó. O teu medo é um gigante. Que ele fica gritando dentro dessa caverna aí, dentro da tua alma. Eu vou te pegar, eu vou te destruir. Cuidado comigo. Aí você vai entrando na caverna. E aí ele vai, a voz vai mudando. Eu vou te pegar. E você vai se aproximando dele. Cada vez mais, cada vez mais você vai chegando, a caverna vai ficando fria. Uh! Que frio! E quando você chega perto do seu medo e olha para ele, ele ele ficou pequenininho. E ele diz para você, eu vou te pegar. Eu vou acabar contigo. É você dar a mão para ele. Oi. Te descobrir aí. Cuidado comigo. Mas você fica toda a vida fugindo dessa caverna. E ele lá de longe, a voz é imensa, ribomba dentro do seu coração. Você tem medo, 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 medo. Agora, quando você chega ali, você descobre que ele é bem menor, ele é bem mais fraco do que aquilo que, te, que você imagina. Agora você diz, pastor, mas não é fácil entrar dentro dessa caverna. Quando começa a griter do lá dentro, a gente se apavora, é, se apavora. Por isso que a Bíblia nos diz que o homem de Deus orou para que abrisse os olhos. E nós precisamos dizer para Jesus, Jesus, me ajuda a entrar dentro dessa caverna. Me dá a mão, Senhor. Me dá da tua graça. Me dá da tua presença. Me leva junto contigo para que eu possa olhar, conhecer entender quais são os meus medos. O treinamento todo de Jesus, presta bem atenção, o treinamento todo de Jesus do discipulado de Jesus é um chamado para nós nos livrarmos do nosso medo. Olha o que Jesus faz com a gente. Ele diz assim, ó, deixem tudo e me sigam. Ele diz: "Vem andar sobre as águas". <risos> Para Pedro, ei Pedro, vem, tu quer? Vem, vem que dá. E Pedro foi, se afundou, mas levantou de novo, porque Jesus está com a gente, mesmo quando a gente se apavora, ele não vai deixar que o medo nos engula. E Jesus nos diz, repreenda os demônios. Você tem coragem de repreender demônio ou não? Você não tem que ter, não tenha medo eu me lembro de uma história de um pastor que o irmão o cara se endemoniou lá e ele ligava para o pastor pastor, tem um cara endemoniado aí o senhor não vou poder ir, tu vai ter que te virar sozinho aí ah, o que, que eu faço agora? fé fé, é Jesus é Jesus e aquele homem teve que aprender sozinho pela fé que Jesus é poderoso que o nome de Jesus é ao nome de Jesus que todo poder e toda potestade recua é o nome de Jesus já tive que expulsar demônio, várias vezes eu vou confiar em mim não, a minha santidade para aí que quando eu chegar a minha santidade ele vai embora, mentira eu vou confiar em Jesus vou entrar na caverna de mãos dadas com Jesus. E Jesus nos diz, e disse aos discípulos, deem pão para essa multidão. Quantas soluções precisamos dar para as pessoas? Deem pão para essa multidão. Imagina isso. Jesus disse, sejam ovelhas no meio de lobos. Qual a chance de uma ovelha sobreviver no meio de lobos? E nós queremos a igreja, Quer criar aquilo que Jesus não criou, que é criar um lugar seguro, a prova de medos e de desafios e de aventuras. Não, queridos, não sonhe um tempo que você vai ficar toda semana dentro da igreja. Sua tarefa é ir para o meio dos lobos. Tem pessoas que chegam num lugar difícil, numa, num lugar difícil de trabalhar e ficam querendo orando para Deus para sair daquele lugar. Sabe por que você está orando a Deus para sair daquele lugar? Primeiro, você não entendeu a palavra. Segundo, porque você está com medo. Deus te colocou ali no meio dos lobos, que é justamente para você ser ovelha. Ali, no meio, ali, aquele lugar, mesmo que ele te colocou. Ai, Senhor, me dá um trabalho que tenha só crente. Ovelha no meio de lobos. Então se você está num lugar difícil, não fica chorando as misérias para Deus te tirar dali. Seja luz. Seja bênção. Mas eu me pergunto também. Nós estamos num lugar que às vezes a gente reza, assim, tem um carinho tão grande dos vizinhos. <risos> que digo, que esses vizinhos amam tanto? De todos os lados. A gente não fez nada para eles, mas e bom. Certamente esse é o lugar para nós estarmos. É aqui e não sabe. Se Deus precisava de um cabeça dura, eis-me aqui, Senhor. Eu sou esse cabeça dura. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Porque Deus me colocou aqui. E já provou, já me mostrou e é isso aí. Não adianta, não vão bater palma para nós, não vão dizer que nós somos uma igreja maravilhosa, vão dizer que nós somos o lixo, a escória. Mas é aqui que nós temos que estar. Em nome de Jesus. E não vamos sair para a glória de Deus. Arrancam placa do alarme daqui, arrancam placa dali, escrevem ali na frente, Exu. Não temos medo de exu, não temos medo de nada disso aí. Isso sempre falei. Isso eu só aprendi desde cedo. Sempre repito isso. Praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Diga amém, meu irmão. Nós somos o cavalo gordo. Amém? Pela graça de Deus. Não retrocedemos. O treinamento de Jesus é uma convocação para abandonarmos os nossos medos. E ele volta e meia vai nos chamar para um, para um friozinho na barriga. E vai nos mostrar que nós estamos nos guiando. Às vezes você está brigando com algumas pessoas. Porque você tem medo dessa pessoa. Às vezes você está brigando com uma pessoa que sabe mais do que você. Você tem medo que essa pessoa exponha suas limitações e ignorâncias. Pare de brigar com essa pessoa, aprende com ela. Em vez de você ficar brigando com ela, aprende com ela. Aí você fica perseguindo, encasquetando com essa pessoa. As mulheres. Muitas vezes, mulher quando vê uma, uma mulher mais bonita do que ela, ou ela admira, ou ela Corta em pedacinhos. Começa a procurar um defeito. Ela é muito bonita, mas, mas depois daquele mas, vem todos os adjetivos do inferno. Mas ela é arrogante. Mas ela é uma pretenciosa. Mas ela é uma leviana, misericórdia. Misericórdia, confia no Senhor, entendeu? Os homens também, mancar os machão, chega alguém confiante, o cara já quer levantar também, abrir o peito. Calma, calma, confia no Senhor, confia no Senhor. Treinamento de Jesus é para que o medo não domine a nossa vida. Nós precisamos alimentar o nosso coração com o não temas de Jesus não temas, não temas, quanto menos nós somos guiados por Jesus, mais medo a gente tem, então vamos olhar para aquilo que Deus nos fala, vamos nos alimentar do que Deus nos fala, do que nos alimentarmos daqueles que querem gerar pânico na nossa alma, tem gente que está interessada em gerar. Os falsos líderes tentam encher o nosso coração de pânico, de medo. De todos os tipos. Seu patrão talvez quer te encher de medo. Olha, se tu sair daqui, tu nunca vai conseguir emprego em nenhum outro lugar. Mentira! Mentira! Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Você é um filho de Deus. Deus não vai te desamparar nunca. Não te guia por isso. Não te guia por esses pavores que tentam colocar dentro de ti. Eu me lembro quando era guri. E os valentões, tinha muito valentão. Nessa época, hoje em dia, não tem muito disso. Pelo menos não, não, que eu vejo por aqui. Mas na rua onde eu vivi, tinha muito valentão. Às vezes a gente não podia ir por uma rua porque o valentão dizia, não, aqui tu não passa. A gente vivia com medo. Mas o dia em que você dizia assim, não, acabou. Agora, agora a coisa vai ficar feia. Vamos apanhar, mas vamos, vamos passar isso aqui. Quando você enfrentava os valentões perdiam a força porque você perdeu o medo. Não. E às vezes nem te faziam nada porque você perdia o medo. Então, querido, não deixa que essas forças que o próprio inimigo usa que querem fazer com que você fique amedrontado, que escuta, quem fica amedrontado vai cada vez mais para dentro de casa. Sabe? Não se anima mais a fazer nada. Ah, eu, isso aqui eu não me animo mais. Ah, quando eu era mais jovem eu fazia, mas agora eu não faço mais. Ah, isso aqui eu fazia, mas agora eu não faço mais. Isso aqui eu fazia, mas... Não... Sabe o que você vai dizer? Daqui a pouco você não sai da porta da sua casa. Nós precisamos entender isso. Sabe? Uma das coisas que eu mais faço, sabe? Eu mais saio para pregar em outros lugares, porque toda vez que eu saio para pregar em outro lugar e me dá um friozinho na barriga. Às vezes é um friozão na barriga. Às vezes até dor de barriga dá. Mas eu digo, Senhor, eu não posso recuar diante dos desafios. Eu não posso me amedrontar. Eu não posso viver pelo medo. Eu sou governado por Jesus, não pelo medo. E nós precisamos deixar a nossa vida cada vez mais governada por Jesus e menos pelo medo. Olhamos cada vez mais, descobrimos quais são os nossos medos e avançamos. Entramos dentro das cavernas com Jesus, enxergamos o nosso medo, admitimos para nós mesmos, olhamos bem no rosto dele e continuamos a nossa caminhada. Aí, quando ele gritar lá de dentro, não vai dar. Você tu é pequenininho, tu é fraquinho. Eu já te conheço, eu sei quem tu é. Jesus é muito maior que tu. Ele vai dar os seus gritos, os seus berros, mas você vai continuar adiante, indo aonde Deus te mandar ir, caminhar o caminho que Deus te mandar caminhar. Mas você não vai viver assustado, em pânico. O pessoal tem dito por aí, que a igreja vai ser perseguida nos próximos anos. pior que tem para a igreja cristã é o medo de ser perseguido. Você sabe quando a igreja foi mais vibrante? Que a igreja foi mais fiel? Que a igreja foi mais dedicada a Deus? Sabe quando? Quando ela foi perseguida. Então, por quê? Porque Deus compensava a perseguição com derramada a sua glória no meio da igreja. Com coragem, com ousadia, a igreja cresceu debaixo da perseguição. Então, eu não quero perseguição, mas se eu tiver que ser perseguido, eu estou disposto. Meu pé vai ficar fincado no Senhor. Já experimentei oposição quando me converti. Na escola, na família, intensa. Você não tem ideia do que era dentro de casa. Quando não conhecia Jesus. E fora, e na rua, e na vizinhança. Mas eu permaneci, porque quem segue a Jesus não pode ter medo de perseguição. Quem tem medo de perseguição ouve o medo. Quem ouve o medo persegue os outros. E a igreja não foi chamada para perseguir ninguém. Amém? A igreja não foi chamada para perseguir ninguém. A igreja foi chamada para amar, para servir e para pregar o Evangelho. Amém? Vamos ler o Salmo 46 para encerrar em nome de Jesus. Não esqueça uma igreja, um crente sem aventura é um crente morto. Diga comigo, um crente sem aventura... É um crente morto? Ah, pastor, eu estou numa baita aventura. Bom, muito bem, você vai ficar mais vivo do que nunca. Você vai ficar mais vivo do que nunca. Deus é o nosso refúgio e nossa força. Sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Verso 11, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amém? Glória a Deus, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. eu quero orar por todos quantos entendem que essa palavra é para eles. Você que ouviu essa palavra e você diz pastor eu tenho muitos medos para enfrentar. Eu tenho medos diante de mim. Eu sei, eu estou consciente. Tem muitas coisas. E não tenha medo de admitir seus medos. Porque esse é o caminho da gente buscar a saída, quando a gente fica negando é pior, então eu quero orar por você em nome de Jesus,